0: 我是慧芳，我是嘉玲。艺术展览参观神器大师密码，他、他、他们的脸后故事回来喽！ 6月25日至10月6日，到高雄国立科学公益博物馆会动的文艺复兴沉浸式光影展览，就能购买与体验老派国粉独家设计的《大师密码》展场探索游戏。结合纸本卡牌与 LINE 互动机器人，大师密码将透过各种惊喜互动，让你的参观旅程不再走马看花，而是值回票价。适合与孩子、家人、伴侣、好友或公司团队一起在游戏中学艺术，创造特别又美好的约会时光哦！台北站大受好评，百人推荐。主持人巴玉也喜欢哦，现在就点击资讯栏连结购买高雄站个人联票，或是揪团十人以上购买团体票更划算。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的妙思臆想第四十七集，我是老派博粉嘉玲。节目中呢，我们跟你分享三百多年来世界各地现代博物馆的诞生故事。那在四十五集的节目尾声呢、啊，我们就提到了法国有三大博物馆，也就是罗浮宫、庞毕度中心以及今天的主题——奥赛美术馆，也是这三大博物馆当中最年轻的。让我们一起移动到法国巴黎，来听听奥赛美术馆的故事吧。今天来聊天的伙伴是诗敏
1: ，嗨，我是老派博粉诗敏，我已经准备好和嘉玲还有大家再度穿越到法国巴黎喽。嗯、然后到巴黎旅游时啊，多数游客都会到罗浮宫，也都会到塞纳河对岸的那个奥赛美术馆参观。那想要跟因为嘉想问一下嘉玲去奥塞美术
0: 馆的心情
1: 或者是经验怎么
0: 样？ Oh, 对，其实我我只有去过一次。然后，而且我去奥赛的时候，其实对西洋美术是一窍不通的。那当时我在念博物馆学嘛，所以我那个时候是以看博物馆的心态，就是走进那个博物馆。然后基本上大概就是很快的，呃，了解一下整个博物馆的大架构啊、卖店啊这些，就是念博物馆学会关注到的面向，嗯、而不是里面那些很厉害的艺术作品。哦、然后我是跟我的一个韩国同学一起去参观，然后我们俩就对表说啊，两小时一定要出来这样。<笑>所以我第一次奥、啊、去奥赛就是这样，然后以后之后也再也没有机会去了。<笑>希望疫情结束之后有机会再去一下巴黎，再去一下奥赛。对，嗯、那诗敏，你知道吗？奥赛美术馆。也是一个古迹活化还有再利用的经典案例。我知道奥赛美术馆的前身是法国第一座现代化的火车站呐、啊。没错，一九零零年的时候呢，法国巴黎啊，它举办了第五届的世界博览会。那为了要就是运输许多来自世界各地的旅客，就为这个原因而建造了奥赛火车站。
1: 哦、嗯，因为火车站都会有大时钟，所以我们一进到奥赛美术馆里，才可以看到当时很精美、金碧辉煌的大时钟楼。对对
0: ，超级大的，<笑>就是是一个蛮蛮抢戏的一个,一个物件，这样子哈。<笑>那当时因为它是一个迈向二十世纪的巴黎世界博览会嘛，所以它是一个无比盛大，然后又兼容并蓄、多元的文化、啊、艺术啊、科技的展示场合，这样。那所以，奥赛火车站这栋这栋建筑呢，当然就不能输人，也不能输镇啊。<笑>所以，他在盖的时候就已经把很多的这个呃科技元素，还有法国人最重视的这个。艺术的工艺都融合进去了啊、喔。那它的钢筋结构主体呢，就像埃菲尔铁铁塔一样，在那个时候还是属于非常新颖的建材还有科技哦、喔。不过呢，它的钢架之外的这个石材墙壁啊，则是有很多细致的花纹装饰啊，还有一点就是展现出那种呃传统艺术啊，就是经典艺术的感觉这样子。嗯、对，那某种程度上来看，当然呃，从现在角度来看，就是有点保守啦。尤其是、哦、不会
1: 啊，<是>可能就古典那种法国的那种，对,对对
0: 对对对，<样>就是你可以感觉出来那个时候那个、呃、古典的风格还是占有很重要的一席之地，嗯、这样哈，哦、<笑>因为十九世纪末那个、呃、西洋艺术界已经开始叛逆了嘛，哦、尤其是巴黎的艺术界已经开始叛逆了嘛，哈、嗯哦，可是火车站还是相当古典的这样哦。嗯那但无论如何，这个车站当在当时呢是被认为非常现代化，而且它有载客电梯哦，然后行李升降梯，还有一间它旁边还有一间很典雅、很豪华的饭店。那间饭店有三百七十间客房，那饭店里面有宴会厅啊什么的。所以在整个规划里面呢、啊，奥赛火车站它不仅仅是一座传统的火车站，而是。呃，有计划的去营造出更舒适、更豪华的空间，哈，那就是因为它迎接来自各地的旅客嘛，嗯、然后又要展现出法国的这个进步啊，跟这个呃丰富啊等等，所以我们也可以看到，呃，这座建筑呢也设计了很多密封的玻璃天棚，这样子
1: 。哦，嗯、对对对，因为就是我们进到奥赛美术馆的时候，会觉得就是很明亮，嗯,嗯,嗯，然后那个光线就是会穿透进来，就是哎、欸，自己有点像圣人嘛，就如果有。<笑>没有了<啦>、嗯，而且
0: 玻璃也是蛮贵的，在那个时候还是蛮贵的材料这样子。对，现在我
1: 们当然觉得玻璃很便宜，但现在就当时玻璃是很贵
0: 的。对对对对。对啊，對所以就看
1: 到他用了玻璃，然后又有电梯。嗯、其实奥塞雨火车站就是可以说明当时法国就是办博览会，然后当时他们有多
0: 强这样子。对，就整个国家其实是呃还蛮。在世界领先地位的一个、嗯、<哼>一个时代，这样子。那所以从1900年火车站落成呢，一直到1939年这段时间，奥塞火车站一直都是人来人往的哈，就是火车进进出出啊，很很密集这样。但是随着科技的进步，还有呃这个电力火车的现代化，还有就是一支设备一直更新呐、啊、哈，所以到了一九三九年的时候啊，奥塞火车站的这个月台长度啊就已经不符合新型的列车了，所以换句话说，他们势必要。呃，有新的火车站去使用这些新型的列车，嗯、那这个时候车站也开始慢慢转做呃其他的用途啊、嗯嗯。那事实上，在第二次世界大战期间呢，呃，人们还是可以在奥赛火车站搭乘开往郊区的列车，就是它可能还用传统的哦，就旧的火车，对，旧的火车开到郊区，对对对。然后它的载运量没有这么大这样子。那同时呢，车站因为就。还还好像还会当片场啊，<笑>有影剧公司在里面啊，然后也有作为拍卖场啊，以及作为这个寄送包裹的聚集点等等。听起来就是这个
1: 二战期间啊，就是这个公，就是车站，就是除了运输之外，我觉得它還很符合、很多元呢、欸。因为我看到那个旧照片，就是那个火车站里面，就是还有停了汽车，就是片场要拍， oh.
0: 就是不知道要拍什么电影，这样，我覺得還挺对对对。毛绒神创可能就是在一个。过渡期吧，就是它主要的功能已经不太能够用了，<對>但是那么大的空间又不好，就是放着浪费掉。对啊，如果台北
1: 车站没有运输的话，<笑>应该应该可以，就是對,对对，對应该會,会想说塞一些其他的功
0: 能这样子哈<笑>。而且二战之后呢，这个车站也会作为也有作为这个接待战俘还有这个流放者的地点，这个中心地点這樣。哦，那就是如果这些战俘或者是流放的
1: 人，就是都大家都。被安置完之后，嗯、那奥赛火车站关闭了，嗯、那这个剩下来这个空间又是怎么变成美术馆的呢
0: ？哦，这也是一个蛮长的故事啦。不过我觉得我们可以先来想想看啊，嗯、就是诗明，如果你有一栋闲置的建筑，你会想要怎么处理它
1: ？嗯，如果不是古迹，然后建筑又很丑又没有特色的话，是不是可以拆掉，<笑>对啊，然后或者是变成社会住宅啊，就是、嗯、或就是。居住正义，或者是说盖成饭店也不错啊。嗯、如果观光客很多的
0: 话，这样子。嗯嗯，对对对。所以我们可以想象，就是从二战之后，因为它火车站功能已经很明确，不太能够使用了嘛。那这个奥赛火车站这栋建筑也开始就是有很多的讨论啊。然后大概在一九七零年代时候啊，这个呃有一个好像有一个正式的国家的政策，就是批准了去拆除这个火车站，这样。那当然。一旦它可以被拆除，嗯、一定会有很多人觊觎那一大块在<笑>在那河畔的美丽的地点，建商就来了。对，所以就会很多提案呐、啊，比如说就有人提出啊，那要不要我们再盖一个新的酒店啊？然后搞不好它还可以跟旧的这个豪华的酒店做一些连接啊，嗯、等等的等等这样。但那个时候的这个法国的文化部呢，他就是对于拆除奥赛火车站这件事情，呃，提出了质疑，就是他们并不是很认同这个，因为可能他也还是觉得这个火车站的建筑有一定的时代意义吧，哈、哦，虽然不是非常的老，哈、哦，因为但是它是博览会，对，然后他他也见证了某个时代的这个呃建筑的工法啊、技术啊，嗯嗯还有美学等等这样子，哈、哦，就是呃，所以反正总之就是文化部呢，他们。就呃呃否决，就是不希望做拆除这个动作。然后他们也提出了一些 idea， 包括哦有没有可能是改建成博物馆这样子的这些想法。然后呢，文化部也蛮积极的，就是呃。就是去在呃一九七三年的时候呢，就把这一座建筑物紧急列入了当年的名胜古迹增补名录。嗯、就是换句话说，要先让它变成名胜古迹，它才不会被拆掉。对对
1: 对，就跟台湾其实很像，<笑>很像对不
0: 对？对对对，那。最后呢，就因为这个、呃、文化部的这个努力呢，这栋建筑就在一九七八年，就经过了五年之后，它真正被评为这个名胜古迹，然后列入保护的历史建筑。这样，嗯、那呃，其实这个时候它又有另外一个意义了，它成为一九七零年第一个以文化空间重生的工业建筑。哎、欸，那。当时的法国政府是
1: 文化部啊，他们要怎么定定位这个改建而成的博物馆？因为其实，嗯，就是当然，因为我们现在对于这个观念都很新了，可是就是一个空间要怎么让它重生这件事，真的是需要很多的
0: 想法啦。嗯，对对对对对。那呃，就是当文化部希望说，哎，不要拆除它，然后把它列为名胜古迹之后，它。当然，他们一定开始就陆续的有很多的提案或是想法的产生嘛，哈。那改建成博物馆这个构想啊，一开始可能有一个初步的构想，但是是差不多在1 9 7四到1975年的时候，这个想法就逐渐完整、更清晰，然后甚至有了更具体的这个呃计划这样子。嗯、那到了1977年的十月呢，那个时候的法国总统呃，季斯卡。他就决定，他就拍板定案，哈，就是把这个古基奥赛车站改建为一座专门收藏十九世纪后半夜霸国文化艺术的美术馆
1: 。嗯，一开始我对奥赛美术馆的印象啊，就是收集收、嗯、藏很多印象派画家的经典作品，嗯、然后后来才知道，它主要就是收藏一八四八年到一九一四年的作品。没错<錯>，对，那通常世界级的美术馆啊，都会。就他们都会有一个呃包袱，就是想要<笑>使命、使命、使命，就是他们想要背负那个世界性的。就是地位的使命嘛，嗯、然后也会想要说去去这透过这个博物馆去展现这个他们这间博物馆，或者是说这个国家各个时期的艺术精华嘛。嗯，但奥赛美术馆好像就不是这一类的美术馆，他们有那么大的包袱，<笑>对对但是他有一个，我觉得就是一八四八到一九一四，就是它是一个非常明确的收藏史。嗯嗯作品的一个美术馆，嗯，那我想观众应该跟我一样，就是很好奇奥赛美术馆的定位吧
0: 。嗯，说到这一点，我就觉得还蛮，嗯，我个人呐、啊、还蛮佩服，或者说我也蛮喜欢，就是法国政府对于他们自己就是境内国家美术馆的一些定位上面的整合跟重新整理哈。其实从十九世纪以来啊。呃，法国政府推动了很多次国家博物馆跟文物整合计划。那奥赛美术馆呢？因此，它其实是结合了罗浮宫、卢森堡美术馆、国立网球场现代美术馆、东京宫现代艺术国家博物馆、现代外国画派博物馆、贡比涅城堡、枫丹白鹿宫，还有。装饰艺术博物馆等馆的典藏也太多了吧？对，我想大家已经忘记我刚才讲什么了。<笑>在我念完了这么多的博物馆之后，哈，总之就是刚刚诗敏有提到，奥赛美术馆的定位是一八四八到一九一四嘛，嗯、所以换句话说，我刚刚念了那一大长串的博物馆里面。关于一八四八到一九一四年的作品，全部都被抽出来了，然后放到了奥赛区，这样子哈、嗯哦。那这个就是法国政府推动了这个呃博物馆的文物整合计划的一个成果。那当然就是除了从这些博物馆里面把这个时期的作品都抽出来之外，哈、哦，然后政府呢也呃积极的去采购新的作品，但是还是聚焦在这个时期的。嗯，然后呢，他们也非常鼓励就是艺术家啊，还有收藏家的支持跟捐赠这样子。嗯嗯
1: 嗯，嗯，我觉得法国政府就是在文化的这个统合能力真的很强，就是要很有积极度，然后才有办法搜罗。这些作品这样子，嗯
0: 、对啊。那奥塞美术馆，它在一九七八年开始动工嘛，就经历了八年，终于在一九八六年年底就是开放给公众参观了。它就是集结了一八四八到一九一四年所有的像艺术作品，包含了绘画、雕塑、勋章、装饰艺术、建筑、摄影、素描，还有粉彩等等各种各样的美彩。
1: 好，那其实我觉得我们已经一直讲说，就是1848到 1914， 就是这个区间。对，但为什么要选择这个区间呢
0: ？那你觉得1848这个年份，在你的记忆当中，嗯、它对法国有什么样重要的意义吗？或者说它在法国历史里面？呃，有发生什么重大事情吗？嗯，
1: 好，那可能就要跟大家一起小小的回顾，或者是做一下那个历史小科普。<笑>就像我们在我们的节目第六集啊，有讲到呃罗浮宫嘛，那就是一七八九年，就是爆发了法国大革命，那就是路易十六跟。玛丽皇后，她就被送上断头台了嘛？嗯、那整个之后社会还是很动荡，因为不可能因为一次革命社会就安定下来。对，那中间就是王室又复辟呀、啊，然后然后经济危机，人民还是一直很困苦这样子。嗯嗯嗯、那那时候就是，其实人民一直很希望民主，因此在一八四八年的时候又爆发了二月革命。嗯、那法国人当时其实就是推翻了当时法国的国王路易菲利普一世。后来就成立了法兰西第二共和国，然后并选举出一个总统这样子
0: 。对，所以换句话说，一八四八年对法国人而言是一个很重要的年份，因为它呃算是真正的脱离了，就是所谓的帝国主义，嗯、然<后>变成一个共和，对，走向了这个共和民主的时代。这样子就是从呃。这个玛丽皇后上断头台，后面又经历了五十年的动荡，<笑>然后到了一八四八年的时候，二月革命的时候，终于就是呃，慢慢的、真正的走向了共和和民主，这样哈。嗯、那你觉得一九一四年有什么意义吗
1: ？诶，我觉得这个大家可能就会更为熟悉了吧，因为一九一四年就是爆发了第一次世界大战啊。嗯
0: ，对，就
1: 是基本上大家有有对于世界史有一定的了解，应该都还是知道这个这件事情的
0: 。对。所以，一八四八年到一九一四年，基本上就是二月革命到第一次世界大战这个中间。那这一段期间呢，整个世界都就像一个跑得很快的火车它发生很多事情，每天都有非常非常多的变化。那那个时候，欧洲民主意识抬头嘛，所以继这个世呃法国大革命啊、工业革命之后啊，就是中产阶级又出现啦。然后，艺术市场也跟着多元蓬勃的发展起来了。过往艺术家大部分都是服务这个皇室贵族啊，然后歌颂皇权或者是神权啊，描绘的主题大部分都是神话或者是历史故事啊。但是在这一段期间呢，艺术家开始画非常非常不一样的东西，他们开始把描绘生活中的人事物，还有更重要的是，当时的大众呢，他也开始用不同的观点来审视艺术，所以呢。创作和鉴赏艺术的方式出现了根本的改变，那这些变化也激起了不同观点的辩论，所以这个作品的风格呢，也很容易引发各种各样的争论。这样子，<笑>好，难
1: 怪法国政府要将一八四八年以前的古文物就是放在罗浮宫，然后当代艺术的作品则是放在庞毕度中心，然后把就是一八四八到一九一四年这。段期间的作品放在奥赛美术馆，嗯，那奥赛美术馆就是有一个就像是一个从旧时代到现代的一个过渡期这样子，嗯，然后就承续了就是罗浮宫十九世纪以前的那种古老的传统收藏，然后另一方面呢、啊，也就是预示着那个庞毕度中心现代艺术美术馆的那种新的概念这样子。
0: 对，所以我觉得这个整合其实真的做得蛮好的。嗯、然后呃，不但就是让奥赛美术馆、罗浮宫跟庞毕都这三个美术馆的定位都非常的鲜明，然后创造出一种三足鼎立的这个局面哈，<笑>成为法国最重要的三大美术馆，也让所有去参观的人，就算他并不知道就是这些博物馆的收藏的年代是怎么分的，嗯、但他进入到这三个博物馆，他会看到很不一样的东西，哦、他会很自然的知道。到说哦，在西洋艺术史的发展脉络下，可能有不同的阶段啊，等等。所以我觉得这一点是蛮厉害的。我个人觉得台湾也很需要做这种整合。哎、欸，对啊，因为
1: 我就觉得哇，真的是不愧是巴黎，不愧是艺术之都。然后如果大家就是到巴黎旅游的话，就有点像是说，如果你同时逛完这三间美术馆，就有点像是把。某一个西洋艺术史的部分，就是直接贯通的感觉。嗯、然后当然就是说，如果你只喜欢古典艺术的话，就去罗浮宫就好啊。嗯、那如果你特别喜欢这个十九世纪这个近代艺术，就去奥赛。嗯，那如果就是你觉得你自己很新潮，嗯、那就是你不喜欢一些旧的东西，只去旁毕度中心就好了
0: 这样嗯。嗯嗯嗯，对对对，而且。而且这三栋博物馆的建筑也非常非常的不同哈、嗯哦。那罗浮宫呢？它当然它本来是皇宫嘛，嗯、所以它体现了这个法国、嗯、呃呃帝国时代的那种华丽啊、精致啊。嗯、但是它又用了贝聿铭的这个金字塔，去让它跟当代的呃、嗯、生活有所连接哈、哦，然后去破除那个。呃，阶级感跟、嗯、跟威权感这样子。那奥赛呢，就是一个呃火车站改的，所以它跟传统的、嗯、或是我们认知当中的美术馆，不论是那种神殿式的，嗯、呃、古典神殿式的建筑，要走很多阶梯上去的，嗯、或者是我们现在看到的白盒子那种非常当代的、嗯、非常现代的那种建筑都不一样哈。嗯、它运用了呃火车站比较特别的空间去做策展。呃、所以我觉得就蛮有意思的啦。那当然，庞贝杜我们之前也介绍过了哈。那我们现在也要来呃强调一下，就是说它其实运用，因为每火车站我们知道它就是会有月台嘛，對,啊、对不对？然后会有轨道嘛，啊，所以它呃，而且呢，欧洲的火车站其实都长得非常像，就是在19世纪之后盖的火车站其实都很像。它它跟我们台湾不一样，我们台湾呃月台最多大概就四个吧。哦，欧洲的火车都很大，对，大概都十个月台起跳这样子、嗯、那奥赛也是一样所以它就是十个排排站的月台这样子那呃，然后有很有趣的是，你现在进入到博物馆，你还能够感受到那个月台空间的存在哦。嗯
1: ，哎，因为就是从那个 Google 的艺术与文化平台上啊，其实就有奥赛美术馆的线上展览。嗯、那其实它就有。就是里面可以看到以前旧火车站时的老照片，嗯，然后大家可以点选我们这个节目下方的链接去看，然后可以感受那个所谓就是习经的变化。那在这个线上展览中啊，也有也有就是现在美术馆一楼展示馆的那个环境图，那大家还没有法出国，大家还是可以在线上好好的观赏作品这样子
0: 。对。那当然，我们现在可以也可以用就是讲的方式来为大家导览一下那个<笑>呃博物馆的样子哈。就是如果我们从这个呃一楼的入口进去到美术馆的话呢，当然它前面会有一个以前就是火车站大厅的那种区域，嗯、但是没有很大。然后我们马上就会看到了一个叫做就是中间的这个廊道哈，正中间的这个廊道，這個廊道,嗯、这个廊道呢就是旧火车站的候车月台，然后它现在是陈列了19世纪的雕塑品。然后两边呢、啊，因为月台旁边就会有铁道嘛，对不对？嗯、所以铁道就改建成一个一个就是半开放式的展间。那它的左右两边通常会一边展示传统学院派的画作。然后另外一边则是革命派的画作，比如说像我们讲的印象派，在当时就是革命派嘛，哈、哦。那这两个呢，看似相反阵营的画派啊，就好像两个方向的列车一样，前往不同的未来，嗯、但是却同时在十九世纪下半叶这个时期呢，在法国发光发热，这样。嗯、那澳赛美术馆通常开放游客参观的时候呢，会展出大约三千件的艺术作品。然后它会依年代来展示，分成三层，然后越上层就会越靠近现代这样子。
1: 嗯，那如果只有一天的时间，要细细看作品，三千件应该是一天也看不完，两、嗯、天也看不完吧。對對
0: 對对对对对所以你就想象我那时候两个小时是多么的走马看花。<笑>那奥赛美术馆的作品有很多，然后而且有很多作品也会到其他地方展出嘛，就像我们也在台湾看过这种奥赛的巡回展呐、啊，嗯、所以呢。官方呢就提供了一个检索网页，在每一天开馆之前，他都会提供最新的这个馆就是展示的资讯啊。嗯、就是说，如果大家有想要看特别想要看的作品或是艺术家，你就可以在他的网站上输入关键字，然后去查询说这个作品它现在是展在哪一个展厅，或是有没有展出这样子
1: 。嗯，因为我真的是觉得这个功能就太方便，因为如果它同时展三千件。嗯、那或是第一次去的人，其实他要找到这个作品，其实是非常困难的。对对啊，那如果就是搜寻之后，他就可以提供就是作品位置，你要去第几楼，然后去哪一个展厅，嗯、然后就觉得啊，你就可以节省很多时间，然后也不用人挤人这样。然后如果作品不在博物馆里面，然后你也可以提前知道，嗯、就不会那种到展场才发现哎没有这样子，很失落。
0: 对对，不过这个功能其实大部分西方的美术馆都有。哦、嗯，可是台湾美术馆是不是好像台湾好像没有？嗯、因为台湾美术馆根本就没有长设展啊。嗯、<笑><笑>哎，故宫有，但故宫没有这个功，应该没有好没有这个功能吧？对。那但是大部分的西方美术馆都有， oh. 就是他都会告诉你，呃，展厅的位置。嗯、但是我不确定是不是每个博物馆都能够做到及时更新。Oh. 就是说、呃，比如说大都会好了，我非常确定大都会是会告诉你他在哪个展厅的。Oh, 但是如果他现在在修复，或者他现在在借展中， oh. 我不确定他是不是真的会在网站上及时更新啦。嗯、如果奥赛可以及时更新，那真的是蛮酷的。嗯嗯嗯。嗯
1: 哎，那话说就是二零一七年呐、啊，就是刚刚有提到就是故宫嘛，那其实故宫那时就有一个大展览，就是印象左派呃，对不印象<笑>印象左岸奥赛美术馆三十周年大展呐、啊，那想问嘉玲一下，对当时这个展览有什么
0: 想法吗？嗯、呃，我对于展览没有特别的想法啦。那那个时候当然也是有去看展嘛，就也还蛮高兴。而且那个展其实也蛮热络的，展场里面人也算是很多这样。嗯、但是我个人觉得，我一直对那个展。最大的收获其实是我在那个时候才真正知道，奥赛展出的是1948到1914年的作品，因为那个时候他有出一个展览的专辑，然后我是透过那个专辑阅读了那个呃，就是当时的应该是馆长还是策展人吧讲的话，然后才很明确定义出这区间，然后我就意识到说，哇，法国的政府是这么明确的在呃管理他们的呃大型的美术馆。对啊，甚至是用一个艺术
1: 史的研究，对，在在当做某一种力量，再去顺这些时期这样子，再去定义这样子。对对
0: 对对，我觉得蛮棒的这样子
1: 。嗯、呃，那申米有看展览吗？嗯，我也有看这个展览。那、嗯、我其实最有印象的是米勒的十岁啦，嗯、但因为其实这是我。那时候是我第二次看到这个作品，嗯、<哼>然后我第一次看到这个作品的时候是在我高中的时候，当然我当然不是去奥赛美术馆看的，而是二零零八年的时候，就是国立历史博物馆有举办那个《惊艳米勒田园之美》。画展，嗯、<哼>然后里面看到的，然后当时就其实我不懂艺术，也不太懂历史，然后也不知道博物馆在干嘛，然後
0: 嗯，太年轻，太年轻，对，<笑>然后我
1: 我现在已经想不起来我到底是为什么会去，嗯嗯嗯而且我跟谁去我也不记得，<是>我只记得人很多，嗯嗯嗯然后就是在一群那个一一群很吵杂人群里，然后就看到这个《十岁啊，然后我只是，就是我那时候其实也不知道米勒是谁，也不知道这个画在做画什么，当然就你知道他就是在剪。稻谷嘛，<道><笑><笑>对,對但就是因为这幅画，就给我感觉很平静啊，就是大概大概就
0: 是这样而已。嗯，对，零八年的时候，其实我也印象很深刻，因为那时候人真的超多的太多了，应该比那个澳<對>比故
1: 宫的展还多人吧
0: ？绝对多，因为零八年的时候还是台湾做特展的鼎盛时期，那时候做特展还会赚钱，哦、现在做特展已经很难赚钱了。哦哦、对，整个产业生态非常不一样。哦 okay. 然后，但是而且。呃，还有另外一个原因，是因为史博就是历史博物馆的空间比较小。嗯、其实以展厅来说，对小蛮多，对,多、嗯、對它的特展空间没有像故宫，因为故宫那次是在文献大楼嘛。哦、文献大楼的一楼的特展空间还是比史博的特展空间大一点，嗯、所以那个空间环境氛围很不一样。不过我个人觉得啦，因为那个时候是呃我们在办特展还很能够赚钱，然后人还非常多的时候，其实整个展览的。精致度啊，各方面还是有一点点不同的。在布展的时候，我觉得哦，嗯
1: 、没关系，我已经想不起来，我无从比较，那是<對對><笑><對 S 1> 我还太
0: 小了。嗯、哦，你知道吗？在他开馆二十年之间呢，其实呃，听说啦，就是奥赛美术馆珍藏这个米勒的作品是从来不外界的。那法国人是一个对他们的那个呃文化艺术、呃、作品很保护的一个国家，就像他们也不让那个蒙娜丽莎微笑出来一样嘛，哦、对不對,对？那当时就是因为。奥赛它，呃二十周年的时候有就是整修展厅，嗯、就是有闭馆然哈。那所以米勒的作品才有机会远渡重洋到台湾。哎、欸，没想到十年之后呢，这个奥赛美术馆三十周年的时候，台湾的观众又有机会看到了一八四八年到一九一四年这段时间，呃，法国非常杰出的艺术家的作品。对啊，因为
1: 奥赛美术馆的作品都很经典呐、啊。嗯、那就是我也想问嘉玲说，哎、欸，那在这个期间的作品，你有最喜欢什么作品吗？或者是最喜欢的艺术家？是谁？就
0: 有点好奇你喜欢的 style 哦。Oh, 我想要讲两个两个人，这样、嗯、一个其实是范古，嗯、但我倒没有说特别喜爱范古的作品。可是我第一次、嗯、就唯一的那一次去奥赛的时候，我被他的字画像打到。Oh. 就是我不是说我是快速的在看那个整个博物馆的策展啊的方式吗？ Oh. 我没有在看作品，因为我当时不认识作品对不、oh. 对。但是呢，我就在某一个转弯看到了他的一幅自画像，然后我就在他面前哭了，就是突然被打到， oh. 这样，然后我就被我自己吓到。Oh. 那呃，所以呃，他的自画像对我而言，就是尤其是对我。呃，聊就是认识像艺术作品这件事情上，有一个很指标性的意义，嗯、因为那是第一件，可能也是至今唯一的一件，我他面前突然被拿到，<笑>然后突然开始哭的一件作品，这样。那也因为那幅自画像，我后来就非常喜欢去观看荷兰画家的自画像，像是林布兰的自画像，我非常喜欢去欣赏这样子。嗯、然后呢，我还想要讲另外一个艺术家，也是法国艺术家。可是我忘记做功课，我忘记他的名字。<笑>他是风景画家，然后他的名字里面有一个“落、哦”字。落对，但总之没有关系。就是我喜欢他的作品，就是他他的画的话，大部分都是那种很沉静的风景画
1: 。哦、
0: 那但是呢，他的画他用的颜料的方式呢，会让他的作品呃，在看的时候在沉浸当中。有一点点的透亮跟明亮感哦，那、嗯、是他的技巧，画作的技巧。啊，这
1: 两种风格完全不同，对啊，这两种情绪完全就差很
0: 多哎。对对对，所以我觉得以情绪而言，我其实比较喜欢的是后者，就是梵谷的那种很奔放啊、很强烈的那个情绪啊，我个人没有。呃，那么的爱，可是我会被他打动， oh. Oh. 所以我会哭嘛，这样子，对，東東東对对对但是，呃，如果是真的喜欢自己透过自己的欣赏而喜欢的作品的话，是我刚刚提到的另外一一位艺术家，但是我居然忘记他叫什么。没关系
1: ，不然我们把这一题就是留给观众猜猜看，搞不好有人可以从就是刚才嘉玲<笑>请帮我留言，<笑>就是有几个关键字，然后可以知道對對對这
0: 样子，對,对对，跟范谷他们同个时期的。
1: 嘉玲，你有发现就是法国人很喜欢，欸、不是讲法国人，法国政府或法国文化部，他们很喜欢在博物馆或是公共设施上，就是加上总
0: 统的名字嘛？呃，我们上次讲到庞毕度嘛，对啊，庞毕度对啊，还有戴高乐机<對>场，机场，对，那还有其他的吗？
1: 哎、欸，就是啊，就是这也是最新的一件事情啊，哦、就是在二零一二一年三月，就去年的时候，嗯、那个法国文化部的部长，就是啊，他就是宣布一件很重要的事情，而他国会还批准了，就是这些议员们、嗯、还是委还是立委们，立法委员、立法委代表、民意代表，好了，嗯、然后反正，然后总统马克龙也同意要在那个奥赛美术馆和橘园美术馆公共机构。的名称之后，对，就是已经两个長了，对已经很长，已经两个博物馆合并的这个名称之后，<對>还要加上，就是因为那个在2020因为 COVID 19嗯去世的那个法国前总统，嗯、好，他的名字是瓦莱里·纪斯卡。德斯坦全民以纪念基斯卡总统对于博物馆的贡献。
0: 我的妈呀！对对对，基斯卡总统就是当时拍板定案说奥赛要改成博物馆的总统嘛，哈。但是我们来算算看，这样子如果用中文来看的话，<好>到底奥赛美术馆的名字会变成多少字？奥赛博物馆和橘园美术
1: 馆公共机构瓦莱里基斯。卡德斯坦总共几个字？二十四个字。二十四个字，有够
0: 长的名字。<笑>嗯、真的还蛮有趣，最好有人会记得
1: 。<笑><笑>对、啊，而且改名啊，反正他们可能改名字有一些考量了，不知道。但就跟台湾台湾人不会在博物馆用总统的名字，但是我们会用马路还有学校。对
0: 对对，我们有中山路、中正路，还有一大堆的学校，中中正大学、中山大学。国小、中山国小，还有国中、女中、中山女中，还有女中。对，對我们喜欢把总统的名字放在学校跟马路上。没错<對>，法国喜欢把总统的名字放在博物馆上。对，<笑>如果
1: 有发现就是其他用总统命名的博物馆或者是小趣味，可以跟
0: 我们分享。对对对对对，还蛮有趣的哈，这一边。雷诺瓦、啊、曾经说过 ：“The p e n passes, but the beauty remains。”就是说，痛苦会过去啊，美丽会留下来啊。在那个动荡的时代呢，许多艺术家为艺术而奋斗，创造出很多令人感动啊、值得醒思的作品。那奥赛美术馆呢，它就留存了1848年到1914年的经典作品，也欢迎大家跟我们分享你最喜欢哪一件作品，或者你喜欢的艺术家哦。那如果
1: 你对于法国三大博物馆的卢浮宫，还有庞毕度中心，有兴趣的话，也欢迎收听第六、第七集以及第四十五集的节目哦、喔。
0: 欢迎大家到各大社群媒体、脸书、IG、Line 搜寻“老派博粉”的缪斯意想，追踪我们。如果你觉得这集节目内容很有趣的话，也请分享给你身边的人，让老派博粉陪伴大家，继续说出有趣的博物馆故事。我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。